0: Filipenses 1, 27 E diz assim a palavra de Deus Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho Para que, ou eu indo até aí para vê-los Ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês Que estão firmes em um só espírito Como uma só alma Lutando juntos pela fé do Evangelho e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Oremos. Pai, obrigado pela Tua Palavra, Deus. A Tua Palavra, ó oh Pai, que é viva, que é eficaz, que é atual, que é suficiente, que é necessária para os nossos dias. Obrigado, ó oh Deus, porque aprove a Ti se revelar a nós, se tornar conhecido aos homens por meio da tua palavra. É um instrumento que o Senhor usa para trazer o teu povo ao arrependimento, para encorajar, Senhor Deus, o teu povo nas lutas, ó Deus, e para nos dar também um padrão, ó Pai, de vida a seguirmos. E agora, nesse momento, ó Deus, eu quero clamar a Ti tão somente a Ti, ó Deus, que com Teu Espírito, ó Pai, é, prepare as mentes, ilumine cada mente aqui, Senhor Deus, abra os olhos, destampe os ouvidos, ó Pai, para que a Tua Palavra possa penetrar em cada mente e em cada coração, ó Deus, porque sabemos que a Tua Palavra, Senhor Deus, é poderosa. Então, Senhor Deus, que os meus conceitos diminuam para que a Tua palavra e tão somente a fidelidade a ela, Senhor Deus, a exposição dela possa ser, nesse momento, ó Pai, é, feita aqui, ó Deus, diante do Senhor e da Tua amada igreja, Pai, que eu esteja como instrumento e servo em Tuas mãos para falar como instrumento Teu e não da minha parte. É o que eu peço a Ti, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o nosso tema de hoje, é, como vocês viram no boletim, é a dádiva de sofrer por Cristo, a dádiva de sofrer por Cristo, nós acompanhando o capítulo primeiro de Filipenses que se encerra nesse texto que nós lemos hoje e que nós vamos refletir sobre ele, nós vimos Vários aspectos de Paulo falando acerca do sofrimento, do seu sofrimento, e até mesmo do sofrimento da igreja de Filipos. E aqui chegando no final do capítulo, Paulo nos aponta o sofrimento como uma espécie de dádiva, ou seja, de presente vindo da parte do Senhor. Ou seja, vocês é, também têm, é, vocês também receberam a graça, vocês receberam essa graça de sofrer por Cristo, isso nos, é, nos faz refletir sobre muitas coisas, isso nos faz refletir acerca da nossa própria vida, da nossa própria caminhada cristã e como nós é, seguimos a nossa vida a partir do evangelho que nós cremos, a partir do evangelho que nós ouvimos, passamos a crer, nós vemos que é, há implicações desse evangelho, ou seja, esse evangelho tem alguns custos, embora esse evangelho nós recebemos de graça, é, essa salvação nós recebemos de graça, nós percebemos que há um custo nessa caminhada cristã. E Paulo aqui está nos falando acerca desse custo. E a ideia central desse texto, se eu pudesse resumir uma frase, seria a seguinte, o custo do evangelho é uma vida que demonstre firmeza, unidade e coragem. Ou em outras palavras, especificando um pouco mais essa ideia. Uma vida digna do evangelho demonstra firmeza, unidade e coragem, pois sabe que o sofrimento pelo evangelho é uma dádiva divina. Uma vida digna do evangelho demonstra firmeza, unidade e coragem, pois ela sabe que o sofrimento pelo evangelho é uma dádiva divina. E nós vamos refletir sobre isso nesta manhã, sobre o que é uma vida digna do evangelho, o que é viver de modo digno do evangelho. E esse capítulo primeiro, Paulo falou várias vezes essa expressão evangelho. Paulo, se a gente voltar no capítulo 1 nós vamos ver que Paulo fala é, desse Evangelho, Paulo fala dessa comunhão que eles têm no Evangelho, e tanto ele como os filipenses, que eles são participantes né, da, dessa proclamação do Evangelho, Paulo fala que os seus sofrimentos contribuíram para o avanço do Evangelho, Paulo fala que as pessoas devido ao sofrimento dele foram encorajadas a proclamar o Evangelho, Paulo fala que é, a, sua, a sua vida como um todo, ela, 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 tem o, ela está embasada, fundamentada nesse Evangelho, que não importa o que aconteça com ele, Paulo sabe que o Evangelho continuará avançando, embora ele esteja preso, o Evangelho avance, avance mais ainda, e Paulo dá esse exemplo, e aqui ele dá um, uma ordem para a igreja, vivam de modo digno do Evangelho. Essa palavra que se repete tanto, talvez seja agora um momento bom para a gente perguntar o que é evangelho? Que evangelho é esse que Paulo está falando? Porque ao que, algo que é, salta aos nossos olhos diante desse texto é que esse evangelho que Paulo está falando é algo não apenas para nós direcionarmos para aqueles que não conhecem a Cristo mas o evangelho é para ser crido e também vivido, então o evangelho é para não cristãos, mas principalmente para cristãos, o evangelho é uma mensagem de esperança, mas também um estilo de vida, o evangelho é algo que chama as pessoas ao arrependimento, mas que também nos dá um molde, um padrão é, de, de caminhada de vida para nós. É algo que nos chama é, ao arrependimento, mas também que molda a nossa vida. Então o que é evangelho? O que é esse evangelho? Essa palavra evangelho, ou se a gente fosse é, traduzir de forma literal, talvez colocaria boas novas, essa palavra trata de uma boa notícia. Trata de um anúncio, de, algo, de uma notícia boa para a humanidade. Ou seja, que notícia é essa? Que notícia boa é essa? Antes da gente pensar numa boa notícia, a gente precisa saber a real situação do homem para que ele entenda que essa notícia que o Evangelho traz é uma boa notícia. E qual é essa real situação do homem? Nós temos é, em Gênesis 4 capítulo 1, é Deus criando todas as coisas, Deus cria o mundo, Deus criador, Ele cria todas as coisas, Ele cria o mundo, e depois, no um sexto dia, Ele cria o homem, Ele forma o homem, forma a mulher, sua imagem, conforme sua semelhança, e ao terminar toda a sua obra, é, toda a sua criação, Deus olha e vê que é muito bom. Então, Deus cria o homem, a mulher, e tudo que, tudo que há nesse mundo, ele viu que é muito bom e Ele cria isso para a sua glória. O homem, como nós vimos no, no, no domingo passado, ele foi criado com um propósito. A nossa vida tem um propósito e o propósito da nossa vida é glorificar a Deus. É, é termos comunhão com Deus, é nos relacionarmos com Deus. E era exatamente isso que Deus fazia é, diariamente lá no Éden. Quando o texto nos diz que Deus descia no cair da tarde para ter comunhão com Adão e Eva. Até que a humanidade desobedeceu, pecou. Entrou o pecado no mundo. E o que o pecado fez? Ele quebrou essa comunhão com Deus. Ele quebrou essa comunhão. E uma vez que essa comunhão foi quebrada, o homem passa a ter problemas no seu relacionamento com Deus. E a primeira coisa que ele faz é se esconder de Deus. E depois ele tem os problemas de relacionamento com o próximo. Quando Deus pergunta, Adão, o que fizeste? O que é que ele diz? Ó, oh, mulher, que tu me deste. Ele já está culpando Eva por causa do pecado e começa a ter os atritos nos relacionamentos, tanto com Deus como nos nossos relacionamentos pessoais. Mas o homem também passa a ter conflitos com ele mesmo. E esses mesmos dilemas todos nós temos. Porque Adão, como nosso representante, ao cair caiu toda a humanidade. Então, todos nós já nascemos é, pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós nascemos na natureza pecaminosa. E ela afeta o nosso relacionamento com Deus, com o próximo e com nós mesmos. Mas aí... Ainda em Gênesis capítulo 3, no verso de número 15, que alguns estudiosos chama de proto-evangelho, ou seja, um, um anúncio do evangelho, Deus faz uma promessa. Deus diz que da semente da mulher, do descendente de Eva, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, ele vai, vai, nascer, uma, vai nascer alguém que será o salvador que vai salvar a humanidade, que vai restaurar esse relacionamento que o pecado quebrou. O relacionamento com Deus, com o próximo e com nós mesmos. E aí, esse, essa promessa de Deus enche o coração de Adão e Eva de esperança. Chega no capítulo 4, nasce Caim e Eva louva a Deus porque ela achava que Caim seria esse Redentor. Mas aí o que nós vemos, Caim ele não era esse Redentor, ele é o primeiro homicida da história, ele mata o seu irmão por inveja e aí essa esperança, ela é restaurada em sete quando nasce sete, mas a gente vê que sete também não era esse redentor e essa esperança foi se prorrogando, se prorrogando e a gente vê no antigo testamento eles anunciando esse Messias esse Messias que, que vem para libertar, que vem para livrar o povo e aí ele vem anunciando esse Messias só que a gente vê que havia um custo para a salvação. E esse custo era um custo de sangue, um custo de morte. Era necessário um sacrifício que agradasse a Deus. E esse sacrifício precisava ser do tamanho... Do, da ofensa, talvez, dos nossos pecados, ou até mesmo do tamanho do Deus a que nós ofendemos. E nós vimos que todas as... todas as expectativas que foram depositadas em homens foram frustradas. Não era Caim, não era Sete, não era Moisés, não era Davi, não era Abraão, não foi nenhum desses homens. Eles foram importantes na história, mas nenhum deles pôde cumprir é, o padrão da escritura ou pôde cumprir toda a lei ou pôde, de certa forma, é, é, de certa forma, ser o sacrifício agradável a Deus. Por isso Deus, Ele encarnou o próprio Deus se fez carne, nasceu em figura humana e nós vamos ver isso com mais profundidade no capítulo 2. Mas esse próprio Deus nasceu, viveu, obedeceu, cumpriu toda a lei. Mas não somente isso, ele morreu em nosso lugar. Por isso que João chama... É, Jesus de o um Cordeiro Pascal, o que isso quer dizer? Ele vai ser sacrificado pelos pecados do seu povo. E Jesus morreu na cruz, morreu em nosso lugar. Assim como Adão era nosso representante quando caiu, Jesus vai dizer, Paulo, lá em Romanos, que ele, é o nosso, que ele é o segundo Adão, ou seja, ele é nosso representante ali na cruz. Aquela cruz que nós precisávamos, que nós merecíamos, Jesus morre em nosso lugar. E aí o que Jesus faz? Senhor, agora que Deus, que Jesus cumpriu, né, é, morreu em nosso lugar, a, o, a impiedade ou a ira que nós merecíamos, Deus derrama sobre Jesus, para que aqueles que creem em Jesus é, recebessem os benefícios, ou por assim dizer, né, a dádiva, tudo aquilo que provém desse sacrifício de Cristo e da fidelidade de Cristo em cumprir fielmente a palavra de Deus. E aí Jesus, Ele como nosso representante, Ele fez isso. E essa é a boa notícia. Deus encarnou, Deus enviou Seu Filho para morrer, por pecadores. Aquilo que você e eu não conseguimos fazer por méritos próprios, Cristo fez por nós. Aquilo que nós tentamos diariamente fazer com as nossas boas obras, nós vemos que nós não conseguimos. Nós vemos que nós não conseguimos aplacar a ira de Deus... Ou o nosso distanciamento de Deus. Ou muitas vezes os nossos conflitos com, os próximos, com o próximo. E o nosso conflito com nós mesmos. Partindo de nós. Cristo fez isso. Cristo restaura isso. E essa é a boa notícia. Nós não temos mais em Cristo, por causa de Cristo, nós não temos mais... É, nós não temos mais a ira de Deus sobre nós. E a resposta a esse evangelho, qual é? Arrependimento e fé. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos nessa obra redentora. Paulo está dizendo, esse evangelho, o qual vocês creram, vocês precisam viver de modo digno desse evangelho. Vivam de modo digno. Essa mensagem é uma mensagem que vocês precisam relembrar diariamente, se possível. Relembrar desse sacrifício, relembrar dessa obra de Cristo para que vocês vivam a partir disso. Para que vocês... Para que vocês vivam é, de maneira digna desse evangelho. É interessante que essa, essa palavra, esse verbo, viver, ou algumas traduções colocam portai-vos de modo dignos, ou como a NVI traduz, diz que é, vivam como cidadãos, né? andem como cidadãos do Evangelho. E aqui é uma... É uma é, Paulo está fazendo como se fosse uma, um jogo de palavras relacionando a dupla cidadania do próprio filipenses, a, dos filipenses, nós vimos que eles se orgulhavam pelo fato de serem cidadãos romanos e terem todos os privilégios do império de Roma na cidade de Filipos. Mas Paulo está dizendo o seguinte, vivam é, de modo digno, se portem como cidadãos, não apenas de Filipos, mas como cidadãos do reino como cidadãos desse evangelho, ou seja, vocês são de um reino, e ele vai ressaltar isso no capítulo 3, que nossa cidadania não é aqui, que nós somos cidadãos de um reino celeste, de um reino eterno, do reino cujo rei é o nosso Senhor Jesus, ele está dizendo, vivam de acordo com as leis desse reino, vivam de acordo com os padrões desse reino. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, existe uma é, essa, esse evangelho que nós recebemos pela graça, a obra desse evangelho não é a obra nossa, mas esse evangelho também implica em um custo, e o custo é que a gente viva né, como cidadãos desse reino, de acordo com o padrão desse reino. Não é que a graça anula... Não é que a graça vai anular o, a nossa maneira de viver, mas a graça, na verdade, ela vai nos habilitar a viver como cidadãos desse reino. O que antes nós não conseguíamos fazer, o que antes nós, não, de forma alguma, tínhamos a possibilidade de conseguir fazer, que era agradar a Deus, que era restaurar a comunhão com Deus, o que era restaurar a comunhão com os nossos irmãos e com, é, conosco mesmos, é, agora nós conseguimos. Porque o Evangelho nos habilita a isso. Paulo fala isso em Efésios 2, quando ele diz que nós fomos feitos, feituras de Cristo, criados nele para as boas obras. Ou seja, agora que nós fomos salvos, resgatados, nós conseguimos é, fazer viver no padrão desse Evangelho. E Paulo está dizendo, vivam de acordo com esse Evangelho. E ele começa o texto dizendo, acima de tudo. Isso vai nos fazer lembrar é, nos remete também ao contexto anterior Do versículo passado Onde Paulo está dizendo, eu não sei o que vai me acontecer Eu não sei se eu vou ser libertado Eu não sei se eu Vou morrer, mas acima de tudo Independente do que aconteça Independente daquilo que aconteça Acima de qualquer coisa Ou algumas versões colocam Somente vivam de modo Digno do evangelho, essa expressão Aqui, ela poderia ser um resumo Perfeito do que é a vida cristã a vida cristã se resume em é, acima de qualquer coisa nós vivermos de modo digno desse evangelho. E Paulo, ele vai nos dizer o que seria essa vida de modo digno do evangelho. Como seria viver de modo digno do evangelho? E ele dá, destaca três aspectos que estão tá na nossa ideia central. Que é a firmeza. A unidade e a coragem. Firmeza, unidade e coragem. Verso 27 ainda tem uma, um termo muito importante aqui, que é um para quê. Depois que diz, vivam de modo digno do Evangelho, para quê? Ou eu indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só Espírito. Uma vida digna do evangelho demonstra firmeza. Paulo diz que o propósito, a finalidade de viver uma vida digna do evangelho é para que eles permaneçam firmes. Isso nos faz refletir acerca da da coerência com a nossa própria vida e com o nosso próprio testemunho cristão, Porque olha o que Paulo está dizendo, ou eu indo até aí para vê-los, ou estando ausente, e aqui se refere ao mesmo dilema do sermão passado, ou seja, eu não sei se eu, se eu serei libertado e estar aí com vocês ou se eu vou ser sacrificado, ou se eu vou é, ser condenado na prisão, mas quer eu, eu vá e esteja com vocês para vê-los, ou que eu estando ausente, eu ouça, eu saiba a respeito de vocês que vocês estão firmes, que vocês permanecem firmes e isso aqui nos mostra a, a importância também da coerência na, na nossa vida cristã. Não é, não é que, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, vocês precisam ter uma vida digna do Evangelho, viver de maneira firme nesse Evangelho, ter essa firmeza no Evangelho, independente da minha presença ou da minha ausência. Independente se eu esteja aí olhando para vocês ou se eu não esteja aí. O que Paulo está dizendo, para a gente ilustrar bem, é, talvez seja semelhante ao funcionário, Paulo quer dizer o seguinte: olha, se você está numa empresa, seja como aquele funcionário que o encarregado estando olhando ou não, você executa bem a sua função. Porque tem funcionário que tá ali trabalhando enquanto o encarregado está olhando, o encarregado virou, ele pega já começa a mexer no zap, começa a conversar, já começa a rodar ali aí quando o funcionário vem ele joga o selata e começa a trabalhar de novo e a produção é só diante do olho do encarregado e Paulo está dizendo, a firmeza de vocês no evangelho tem que depender do olhar da sua liderança, quer eu esteja presente, quer eu esteja ausente, eu tenho que ouvir que vocês permanecem firmes a firmeza de vocês deve estar no Evangelho e não na minha presença. Não eu estar com vocês, não estar olhando vocês. Até porque se tem um olhar que não falha, é o olhar do Senhor que está conosco em todos os momentos. Quando você está sozinho, o Senhor está ali. O Senhor, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. O salmista diz no Salmo 139, Para onde eu irei que os olhos do Senhor não me vejam? Ou que o Senhor não esteja? O Senhor está lá, o Senhor nos vê. Então nós precisamos viver de, modo, de maneira firme, porque o Senhor está presente. Essa firmeza que Paulo está falando, é uma firmeza que está também pautada na unidade. Olha o que ele diz... Estão firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Esse termo, Paulo usa aqui nessa passagem, muitos termos, tanto termos militares como termos é, do esporte. Paulo gostava muito de, de, de citar termos, é, termos do esporte, ou exemplos, de, de esporte, do atletismo, dos jogos olímpicos ou também alguns termos militares para que as pessoas entendessem o princípio e ele está dizendo o seguinte, eu quero que vocês estejam firmes essa ideia aqui de firmes é como um, um soldado que está ali na frente de batalha e ele precisa permanecer ali firme para que se o adversário vier, ele continue firme para que não comprometa a tropa para que ele não comprometa, porque se ele é, não permanecer firme e ele cair, é por ali, é por aquele lado que o, que os, que o inimigo vai, é, vai atacar a restante da tropa. Ele diz, permaneçam firmes, estejam sempre ali de prontidão, preparados, firmes, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Paulo destaca a necessidade de ter uma unidade. Olha aquilo que interessante que ele diz, manter firme em um só espírito com uma só alma. A gente pode, talvez, é, pensar aqui que é, espírito e alma, como se ele estivesse falando de coisas distintas, mas aqui ele está fazendo só um paralelo para ressaltar a ideia que ele quer afirmar. Esse, essa ideia de espírito e, e alma, como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, o, o, o espírito, que seria o centro né, de todas as emoções, de todo o pensamento, de toda a vontade humana, né, e, e a alma seria um sinônimo do Espírito, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês precisam, na essência de vocês, serem um, estarem em unidade. Essa unidade que vocês partilham, né, isso, é, vocês precisam estar firme em unidade, lutando juntos pela fé, do evangelho. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, existe uma batalha que é travada a partir do evangelho, a partir de uma vida é, é, digna do evangelho e essa batalha ela não pode ser travada sozinha. Por isso Cristo nos uniu como igreja para que juntos em unidade nós pudéssemos é, lutar essa batalha lutando pela fé do evangelho e aqui essa, lutando é a ideia de, 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 dos lutadores que iam lá para os como espécie de gladiadores que iam lá para as arenas para lutar e se esforçar até o fim pela, pela, pela vitória e Paulo está dizendo, olha, há uma luta nós temos adversários nós precisamos lutar juntos queridos é, nada enfraquece mais ou, ou mina as forças de qualquer de qualquer digamos assim de qualquer instituição de qualquer grupo do que a, a divisão, do que a do que estar de alguma forma dividida como o próprio Jesus diz que casa dividida não subsiste mas essa unidade ela precisa ser de fato é, vi, vi, vista e vivida é, pela igreja de Filipos E não só pela igreja de Filipos, mas para todas as igrejas Inclusive a nossa, essa, essa ideia de, de estar juntos de Estar unidos com uma só alma Com um só espírito Partilhando juntos, como o próprio texto que nós lemos No início do culto, andai de modo digno ou seja, aí é, ele vai dizer porque nós temos um só Espírito, um só Senhor, um só Deus com o nosso texto de Efésios. Então ele está dizendo, olha, que a, a essência de vocês seja uma. Que vocês tenham a mesma maneira de pensar, que vocês tenham a, me, o mesmo, a mesma maneira de sentir, a mesma maneira de agir. E ele diz e que em nada se sintam intimidados pelos adversários. Algumas outras versões vai colocar aterrorizados ou amedrontados pelos adversários, e ele vai dizer aqui acerca desta coragem. Ou seja, ele está dizendo, olha, que nada vocês se sintam intimidados. É fato que, esses, que se a gente poder perguntar quem são esses adversários que Paulo está falando. Quem são esses adversários que a, a igreja enfrenta, que os filipenses estavam enfrentando, que Paulo estava citando? Certamente esses adversários são aqueles que Paulo vai descrever no capítulo 3, que são os judaizantes, aqueles que ele chama de cães, que são os falsos mestres, aqueles que são inimigos da cruz. Mas também nós sabemos que a nossa luta maior, como o próprio Paulo diz em Efésios, também não é contra carne nem sangue. Não é contra pessoas. Mas é contra principados e potestades. É contra as hostes do mal. É contra o nosso adversário. E ele está dizendo, em nada vocês se sintam, sintam intimidados perante os adversários. A igreja de Filipos estava passando por perseguições. Perseguições essas, essas que, que, por conta deles... Proferirem a fé em Cristo por conta dele viverem uma vida digna do evangelho, isso estava implicando em perseguição e em morte para eles eles estavam sendo mortos por causa do evangelho eles estavam sofrendo por causa do evangelho e Paulo está dizendo, vocês não podem se sentir intimidados por esses adversários seja o, o império romano seja é, esses judaizantes sejam qualquer outros. não se sintam intimidados Aí talvez você pergunte, mas por que eu não posso me sentir intimidado, Paulo? E ele vai dar razão, pois o que para eles é prova evidente ou é sinal de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isso da parte de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. O fato de vocês se manterem firmes, o fato de vocês viverem uma, uma vida digna do Evangelho, o fato de vocês não se intimidarem, Diante do, do, desse evangelho, vocês demonstrarem firmeza, unidade, coragem. Isso para eles, isso para os adversários é sinal de perdição. E para vocês é sinal de salvação. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo quer dizer o seguinte, olha, existe uma vida, existem implicações a partir do, do próprio evangelho. E quando nós pensamos... Nesse, nesse aspecto, o próprio Jesus nos falou isso, que o servo não é maior do que o seu senhor, se ele me odiaram, me, odiar, me perseguiram é, eles vão fazer o mesmo com vocês Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me há uma cruz que nós precisamos tomar, há uma cruz que nós precisamos carregar, e essa cruz não é uma enfermidade, essa cruz não é um um, um, um parente essa cruz não é um filho desobediente, não é um marido complicado, não é uma esposa complicada, não é, não é um patrão complicado. Essa cruz lida com a, a morte da nossa vontade, a morte do nosso eu diariamente, e isso implica na negação do nosso eu, para que a gente possa é, cumprir e seguir a vontade do nosso Senhor, e cumprir e seguir a vontade do nosso Senhor, muitas vezes terá implicações que podem, em alguns contextos, custar a vida, como custava a vida de Paulo, que estava preso e morreria por esse evangelho, como custaria a vida de muitos filipenses também, mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, você se manter firme, mesmo que a sua vida esteja em risco, meus queridos, isso é um sinal de perdição para eles. Eles vão olhar e vão perguntar, mas por quê? Ele podia só dizer o seguinte, eu não creio mais em Cristo, eu nego esse Cristo diante de uma grande oposição que ele não nega, por que, que ele se mantém firme por que, que eles estão unidos por que que mesmo quando jogado no, no, para os leões e os leões ali devorando o, os cristãos, eles continuam firmes, por que eles não só dizem eu nego esse senhor, César é o senhor, não Jesus, por que eles se mantêm firmes isso deve ficar uma interrogação assim enorme na cabeça deles. Por quê? E Paulo está dizendo, para eles é sinal de perdição, mas para vocês, de salvação. Isso da parte de Deus. Ou seja, no último dia, Deus é quem fará o julgamento. Mas ele dá uma outra razão, porque vocês... Receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Olha que interessante. Olha a base que ele está dando para isso. Vocês receberam a graça de sofrer. A graça de padecer por Cristo. Ou seja, so esse sofrimento é uma graça. E não apenas de crer nele. De fato, há, há sofrimentos que são, e aqui ele está falando de sofrimentos que são é um sofrimento específico, é um sofrimento que é, é oriundo da, da, nossa, da nossa fé, da nossa crença no Evangelho. Vocês receberam essa graça? De sofrer por amor a Cristo. Ou de sofrer por Cristo e não apenas de crer nele. Pois, olha o que ele diz, explicando. Vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continua a ter. Eles viram, eles acompanharam tudo o que Paulo passou na cidade deles e eles ouviram de Epafrodito é, o que Paulo estava passando lá em Roma. Eles sabem de todo o combate, mas Paulo está dizendo, esse combate não é exclusividade minha, é um combate de todo cristão. E aí eu lhe pergunto para a gente encerrar. Quantos de nós refletimos sobre o custo de uma vida digna do Evangelho? Há um custo. Para nós hoje, sim. Infelizmente, infelizmente ou felizmente, não, não vou determinar, mas no Brasil nós não temos perseguição. Física, real, ainda, por causa da fé. Mas em muitos países as pessoas são mortas e assassinadas por causa do Evangelho. Essa semana nós tivemos um exemplo de é, um atentado numa igreja cristã em Nice, na França, que morreram três pessoas esses últimos meses nós temos visto igrejas sendo queimadas ao redor do mundo. Aí você diz, ah, mas está tão distante, teve um ano no Brasil. Movimentos radicais contra o cristianismo que estão cada vez mais se, é, se é, voltando contra o cristianismo. No Brasil não é diferente. Há muitos interesses é, também políticos por trás do, do próprio cristianismo de achar que, de, de entender que o cristianismo de certa forma no Brasil tem voz tem implicações é importante e muita gente vai querer combater isso mas e se essa perseguição vier muito em breve, talvez a nossa geração não pegue, mas talvez nossos filhos e netos mas e se vier, quanto de nós estamos dispostos, de fato, a permanecer firmes, unidos e corajosos diante da perseguição do Evangelho? Porque hoje nós temos algumas, que não se compara, a nossa vida está em risco, mas talvez muitas vezes a fidelidade do Evangelho pode te custar o emprego, quando o seu, o seu patrão chega para você e diz, olha, você vai ter que fazer um, um jogo é sujo, aqui é debaixo de do, do, do tapete, ninguém vai ver. Faz isso e a gente segue o jogo. E quando você diz, eu não posso fazer isso, porque isso desonra meu Deus. O custo da, da, de viver uma, de uma maneira digna do evangelho pode te custar um emprego, pode te custar uma amizade, pode te custar é, às vezes os seus bens, pode te custar, é, às vezes, é, relacionamentos que te são muito importantes, pode te custar muitas coisas. E aí, nessa ideia de custo, você vai ter que fazer uma escala de prioridade. Porque sempre que a gente está diante de uma decisão de custo, o que eu vou escolher? A gente sempre escolhe o que é mais importante. Mesmo que a gente não tenha isso é, no papel, o que é mais importante para mim é isso, isso, isso. Mas a gente tem isso no nosso subconsciente. Então, diante de uma escolha, a gente sempre escolhe o que é mais importante. E a gente precisa ter ciência do que nada é mais importante do que servir, adorar e glorificar o nosso Senhor. Nada que esse mundo possa oferecer ou nada que esse mundo possa nos tirar é mais valioso do que nós ganhamos a partir da cruz viver de um modo digno do evangelho e entender o sofrimento pelo evangelho como um presente de Deus, só é possível por causa da graça de Cristo olhar para tudo que nós padecemos, sofremos e podemos passar nessa vida, se nós, é, se nós mensurarmos com o que é a eternidade, com o que é estar diante de Cristo, com o que é esse relacionamento com Cristo, tudo isso se torna pequeno. E por isso Paulo está exortando Orientando a igreja que, por mais que tenha custos, esse custo é pequeno diante do sacrifício que nos traz a paz.